0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver, toi auditeur fidèle ou juste de passage, dans ce nouveau podcast consacré aujourd'hui aux deux secrets d'un premier chapitre réussi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que je fais un live un mercredi sur deux à 20h sur la page Facebook de l'Institut des carrières littéraires. J'y réponds à toutes les questions qu'on me pose et c'est aussi l'occasion d'échanger avec d'autres collègues auteurs sur ces difficultés d'écriture. L'adresse complète se trouve dans la note de podcast sur licar.fr podcast. Et puis, bien sûr, n'hésite pas à nous soutenir en parlant de ce podcast autour de toi. Je t'en remercie par avance. Et si cet épisode t'intéresse, alors je t'invite à t'installer confortablement et suivre le son de ma voix. Je ne sais pas si tu le fais, toi, lorsque tu es dans une librairie, ou si tu l'as déjà vu faire, mais certains lecteurs, beaucoup d'ailleurs, lorsqu'ils flânent dans les rayonnages de librairie, ils commencent par observer l'ensemble, les couvertures, puis ils finissent par s'arrêter sur un livre, ils le prennent, ils le retournent, ils lisent la quatrième de couverture, et peut-être, parce que ce n'est pas toujours le cas, parfois ils reposent le livre, mais parfois ils ouvrent le livre et ils lisent les premières lignes du livre. Et seulement après, ils se mettent à acheter. Et pourquoi la plupart des lecteurs font ça C'est parce que leur porte-monnaie n'est pas extensible lorsqu'ils envisagent l'achat d'un livre qu'ils ne connaissent peut-être pas forcément, en tout cas pas l'un des auteurs qu'ils suivent, donc ils le suivent évidemment aveuglément, mais ils essayent de se rassurer sur ce qu'ils vont trouver à l'intérieur du livre. C'est la raison pour laquelle ils se dirigent vers les couvertures qui font écho à une esthétique ou à un genre qui les interpelle, puis ils retournent et ils lisent la quatrième de couverture, c'est une façon de checker si ce qu'il a pressenti sur la couverture se retrouve dans la quatrième de couverture. Et pour aller encore plus loin, pour le rassurer sur son achat, il va lire les premières lignes pour voir s'il se connecte avec la plume de l'auteur. Et c'est une façon, bien sûr, de rationaliser son achat. Beaucoup, beaucoup de lecteurs font ça lorsqu'ils se déplacent dans une librairie, moi la première, et peut-être toi aussi. Bref, tout ça pour dire que, le premier chapitre ou le prologue, peu importe, les premières lignes de ton roman sont essentielles parce que c'est elles qui vont accrocher ou non la lecture de celui qui va éventuellement acheter ton roman. On l'appelle aussi un peu différemment que le premier chapitre ou le prologue, on appelle ça l'Inkipit. Alors l'Inkipit, normalement, il s'agit vraiment des tout premiers mots, voire la première phrase. Moi, aujourd'hui, je vais te parler carrément du chapitre. Ou en tout cas, du prologue, peu importe, c'est le même ressort, mais du premier chapitre dans son ensemble. Ce premier chapitre, il est essentiel. Et il répond à deux choses fondamentales, ces fameux deux secrets dont je te parlais dans le titre. Ce premier chapitre doit absolument faire bonne impression auprès du lecteur, et il doit aussi faire en sorte de donner les informations utiles au début de la lecture. Tout d'abord, il doit donc faire bonne impression. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire bonne impression lorsqu'on est un premier chapitre et lorsqu'on s'adresse à un lecteur Eh bien, en fait, il faut que le chapitre 1 réalise tout de suite la connexion entre le lecteur et le récit, la narration. Le premier chapitre doit être tout à la fois catchy, il doit être mystérieux et il doit donner envie au lecteur de poursuivre sa lecture. Donc il doit tout de suite fixer un premier enjeu, quelque chose, un petit bout de ficelle, un coin de la nappe que le lecteur ne va pas pouvoir s'empêcher d'attraper pour l'attirer et voir jusqu'où ça va le, le mener. Et le premier chapitre va pouvoir réaliser cette prouesse euh, par le biais du protagoniste, c'est-à-dire du personnage que tu vas introduire dans ton chapitre 1, peu importe d'ailleurs que ce soit le protagoniste ou un personnage secondaire, hein, qui va disparaître assez vite, peu importe, ça c'est un choix tout à fait personnel de narration, mais il faut que le personnage qui est mis en scène dans le premier chapitre se connecte immédiatement au lecteur. Donc que le lecteur saisisse assez vite ses caractéristiques et qu'il se crée le lien d'empathie alors, euh, l'empathie, elle peut être euh, évidemment positive, hein, on peut être charmé par ce personnage, ou au contraire, il peut nous agacer, ou on peut avoir peur pour lui, ou on peut être choqué par lui, peu importe. Tu crées un lien d'empathie entre le lecteur et le personnage qui est mis en scène dans ton chapitre 1. Donc, ça veut dire être très efficace. Et lorsque je dis être très efficace, ça veut dire ne pas faire un paragraphe entier de description qui explique au lecteur, voilà le personnage face auquel tu te trouves, et voilà toutes ces caractéristiques, il faut évidemment que tu sois un tout petit peu plus subtil que ça. Je ne vais pas te mentir, si tu écris à la première personne, ce sera plus facile de créer ce lien d'empathie avec le lecteur, puisque comme tu es à la première personne, tout de suite on rentre dans la psychologie du personnage qui est mis en scène dans le chapitre 1. Maintenant, encore une fois, lorsqu'on est sur ce registre-là, c'est une facilité de narration. C'est bien plus réussi lorsque tu es à la troisième personne et que tu réussis la prouesse de créer le lien d'empathie très vite avec le lecteur en étant sur le registre de la troisième personne. Là, je te parle des avantages et des inconvénients. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie dans le choix de la façon dont tu gères ta narration. C'est-à-dire, première personne ou troisième personne, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste que c'est le tien, donc il faut que tu saches pourquoi tu utilises la première personne et pourquoi tu utilises plutôt la troisième personne. Le protagoniste de ce chapitre 1, qu'il soit le héros ou non, doit tout de suite être efficace et tout de suite livrer les grands enjeux de son caractère. Ensuite, il faut que ton chapitre 1 soit visuel. Pourquoi Parce que tu disposes d'assez peu de temps, un chapitre 1, les premières pages, pour connecter le lecteur à ton univers, connecter à ta règle du jeu. Encore une fois, que ce soit un univers totalement inventé ou que ce soit un univers qui soit sur le registre de la réalité et de la sphère contemporaine, il faut néanmoins que tu lui dises très vite « Voilà où tu te trouves. Tu te trouves dans telle ville, tu te trouves dans un appartement, dans une maison, on revient d'un restaurant, on revient d'une séance de cinéma, c'est la journée, c'est l'été, c'est le printemps, c'est l'hiver, on est la veille de Noël, voilà. Très vite, il faut que tu donnes suffisamment d'informations à ton lecteur pour qu'en quelques lignes, il puisse visualiser le lieu dans lequel se noue le chapitre 1, la scène du chapitre 1. Et donc, il faut que tu l'aides. Et là, j'insiste parce que je vois souvent cet écueil sur le chapitre 1. Certains auteurs qui débutent veulent tellement ménager le suspense qu'ils attendent une page, deux pages avant d'expliquer au lecteur voilà où tu te trouves et voilà à quel personnage tu as affaire. Et ça, c'est une erreur. C'est parce que si le lecteur, il passe deux pages à se dire « Mais je suis face à quoi ?»,« Face à qui ?», on est où il décroche. Le suspense, tu ne le gères pas en ne donnant aucune information à ton lecteur. Ce n'est pas ça du tout, le suspense. C'est une autre technique. Le suspense, il va se faire sur l'enjeu que tu places. Mais l'enjeu, tu vas le faire comprendre à ton lecteur si déjà, il comprend où il se trouve. Si déjà, il comprend qu'il est en danger. Ou au contraire, qu'on est face à une rupture, qu'on est face à un drame, que le, le protagoniste est triste, qu'il est joyeux, qu'il est au travail, qu'il est chez lui. Et c'est après que tu places l'enjeu, et c'est l'enjeu qui place le suspense. Mais pas que je me retrouve face à deux pages où je ne sais toujours pas qui parle, je ne sais toujours pas où on se trouve, et je ne sais toujours pas si je suis à l'extérieur de quelque chose ou à l'intérieur de quelque chose. Si je suis dans le passé ou si je suis dans le présent. Donc, encore une fois, ça n'est pas ménager le suspense que de démarrer le premier chapitre en se demandant où est-ce que je me trouve, qui parle, qui est en train de parler, qui tient la scène. C'est pas du tout ça le suspense. Très vite, et encore une fois tu n'en fais pas des tonnes, hein, parce qu'il ne faut pas être sur des pages et des pages de description et d'explication, très vite il faut que je sache qui tient la scène, quel est le protagoniste de ce chapitre 1, et où je me trouve, et quand je me trouve. Ça il faut l'évacuer très très vite. Pour cela, n'hésite pas à être visuel. Tu dis-t-il quelques petits détails de description très rapides qui me permettent de savoir je suis dans une grande ville, dans une métropole, je suis dans les années 80, je suis en hiver, je suis. Voilà. Et quelques petits détails de description sont utiles pour rendre ces premières lignes, ce premier chapitre très visuel. L'équilibre est très difficile à obtenir entre le fait de livrer suffisamment d'informations pour que le lecteur puisse visualiser où il se trouve et qu'est-ce qui est en train de se jouer face à lui, et que tu ne sois pas non plus trop lourd, et que tu ne donnes pas non plus une surenchère d'informations, qui est que on a l'impression d'avoir une sorte de guide d'explication, vraiment, ou de notice explicative du début de ton roman. Alors là, l'écueil, il se trouve vraiment, si on est un peu dans la caricature, mais malheureusement c'est un peu le cas, il y a des genres qui sont plus durs que d'autres sur le début de chapitre et certains écueils, surtout sur celui d'en faire un peu des tonnes, d'être dans la notice explicative du monde, on le retrouve souvent dans les genres de fantaisie. Pourquoi ben Parce que le lecteur, tu vas le faire plonger dans un univers qu'il ne connaît pas du tout, dans un univers parallèle, dans un monde entièrement inventé. Et du coup, tous les auteurs, mais on le fait tous, tous les auteurs, on se dit, mon Dieu, mais le pauvre lecteur qui débarque dans mon monde, moi, je le connais très bien, euh, mon monde. Je sais qu'on est dans une tyrannie, je sais qu'il existe des euh, grandes sphères de magie, qu'on a une magie noire, une magie blanche, que la nature parle, qu'il existe plusieurs mondes qui sont interconnectés. Moi, je, je le sais, tout ça, parce que j'ai écrit le livre, voire j'ai écrit la saga. Mais le lecteur, lui, il ignore tout ça. Donc, pauvre lecteur, il va quand même falloir que je lui en donne un minimum pour qu'il puisse comprendre le fonctionnement de mon monde. C'est une erreur de vouloir lui expliquer dès le départ. Typiquement, lorsque je suis dans un pays que je ne connais pas, je dois prendre le métro. Je n'ai pas besoin de savoir combien de lignes de métro il existe, quand le métro a été inventé, comment est-ce que le métro fonctionne, s'il y a des chauffeurs de métro ou si tout est électrique. Moi, j'ai juste besoin de voir la rame de métro, de savoir qu'elle part d'un point A et d'un point B qui m'intéresse, bien sûr, parce que les autres rames de métro, je m'en fous, et de m'engouffrer dans le métro, et je verrai bien ensuite ce qui se passe. Vraiment, garde en tête, c'est comme si tu découvrais un pays que tu n'as jamais visité, et tu te moques des règles générales. Et toi, tu n'as juste besoin d'avoir les informations que si elles te servent immédiatement. Et puis, petit à petit, tu apprendras à connaître le monde. Est-ce que c'est une monarchie, une tyrannie, une république Est-ce que c'est un pays plutôt... Euh axé sur l'agriculture, ou plutôt un pays ultra-développé, euh, industrialisé, euh, etc., ultra-technologique. Voilà. Dis-toi que pour le lecteur, c'est pareil. Il n'a pas besoin d'avoir un premier chapitre qui lui explique la prophétie, l'histoire du monde, les différents royaumes. Il n'a pas besoin d'avoir cette cartographie. Il en aura besoin plus tard. Dans un premier temps, il a juste besoin d'avoir quelques informations qu'il peut exploiter tout de suite. À savoir vivre l'enjeu du premier chapitre. Donc, il a juste besoin d'avoir les informations de l'enjeu, du mystère, de la problématique du chapitre 1 qui est en train de se nouer. Et puis, petit à petit, tout au long du livre, tu lui donneras des informations supplémentaires sur le fonctionnement de ton monde. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, le deuxième secret d'un chapitre, d'un premier chapitre réussi, c'est que tu dois distiller dans ton premier chapitre ou dans ton prologue les prémices de ta fameuse intention littéraire. En fait, dans ce chapitre 1, tu livres le contexte de départ, tu livres le statu quo de départ, qui d'ailleurs va généralement se dérouler sur plusieurs chapitres, mais particulièrement sur le chapitre 1, où tu expliques, en gros, voilà le portail d'entrée, voilà où je me trouve, c'est comme ça que démarre ma narration. Ce qui est très efficace, c'est arrivé à la fin, au niveau du dénouement, on va avoir un nouveau contexte, on va avoir le contexte d'arrivée. Ben, le monde tel qu'il a été transformé, l'héroïne telle qu'elle vit au dénouement, le héros tel qu'il a accompli des miracles, etc., au niveau du dénouement. Et ce qui est très intéressant à faire pour le lecteur et que le lecteur va spontanément, plus ou moins consciemment, mais spontanément faire, il va rapprocher la scène de fin, le contexte de fin, le statu quo de fin, au statu quo de départ. Et il va mesurer le chemin qui va être accompli du début du roman, du contexte de départ, au contexte d'arrivée. Et ce qui est très subtil, ce qui est très intéressant de faire, toi en tant qu'auteur qui a la maîtrise de ta narration du début jusqu'à la fin, et je te renvoie à la nécessité du plan et de la planification, comme tu sais déjà à quel contexte d'arrivée tu vas atterrir, on est d'accord Quel est l'enjeu, le, quelle est l'intention, quel est le message et la leçon de vie que tu vas acquérir durant ta narration Ce qui est très intéressant et ce qui fonctionne très bien, c'est de distiller déjà dans ton chapitre 1 les prémices de ce qui va se dérouler vers la fin. Évidemment que le lecteur ne le verra pas, on est d'accord, mais il va s'en souvenir arriver à la fin du livre. Et là, je te renvoie à un exemple d'une œuvre qui est celle de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et très tôt, dans les toutes premières pages, un personnage secondaire fait une réflexion sur le risque des préjugés, le risque de l'orgueil, d'être un personnage orgueilleux, et surtout des erreurs, des douleurs et, et des blessures que l'orgueil peut provoquer. Alors, bien entendu, quand on démarre le, le roman, on passe complètement à côté de cette réplique, qui est une réplique parmi tant d'autres, et puis qui est une presque une lapalissade, hein, qui est évidemment, les péchés d'orgueil provoquent des blessures autour de nous, on est, on est d'accord. Mais quand on arrive à la fin du livre, étant donné que le propos que l'intention littéraire de Jane Austen, c'est d'aborder et de décortiquer la mécanique de l'orgueil, des préjugés et des quiproquos que ça entraîne et, et des, des risques, des blessures, des douleurs que ça peut provoquer, évidemment, et qu'on peut à terme peut-être passer à côté d'un vrai bonheur, ça prend tout son sens. Évidemment que cette réplique du début prend toute sa saveur et tout son sens et c'est très, très efficace. Voilà ce que je voulais te dire, sur les deux secrets d'un premier chapitre réussi. Mais si tu ne dois retenir qu'une chose, c'est de vraiment, vraiment travailler ce premier chapitre. Mais bien entendu, si, comme moi, tu es une adepte des conférences de technique d'écriture de Stephen King, tu sais que le plus souvent, lors d'un premier jet, quand tu relis ton manuscrit, il y a un conseil qui fonctionne plutôt très bien, qui est celui de supprimer ton premier chapitre. Tout ça pour dire que souvent, on le rate, le premier chapitre, lors du premier jet c'est normal parce qu'on se met en place parce qu'on n'a pas encore en main notre univers on n'a pas encore en main nos personnages et c'est tout à fait normal et donc auquel cas on retravaille le chapitre 2 et c'est lui qui devient le chapitre 1 mais je trouvais assez intéressant de finir sur cette note voilà j'espère que ce podcast t'aura un peu éclairé sur le sujet n'hésite pas à me soumettre d'autres questions que tu aimerais que je traite lors des prochains épisodes je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très vite vous voulez devenir inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licar.fr,